0: Para muitos teóricos da conspiração, há poderes secretos que controlam o mundo. À cabeça desses poderes está a família Rothschild, ou Casa de Rothschild, como também são conhecidos. Há quem devoga a ideia de que são reptilianos, parentes próximos de uma raça extraterrestre, ou que são a face visível dos Illuminati. Sempre que se fala da tentativa de instituir uma nova ordem mundial, os Rothschild aparecem à cabeça de uma elite que nos tenta governar. É bom não esquecer que também há quem tenha a certeza, e com documentos que o comprovam, que toda a linhagem da família real britânica desde a Rainha Vitória descende na realidade dos Rothschild. From... A batalha de Waterloo, a família britânica perdeu todo o seu dinheiro e foram fundados pelos Rothschilds em exchange para os direitos de prevenção. Gregory Hallett, o neozelandês que se assume como legítimo herdeiro do trono inglês, garante que após a Batalha de Waterloo, a coroa britânica passou a ser financiada pela família Rothschild e que, em troca, exigiram direitos de reprodução, ou seja, passaram a ter o exclusivo da reprodução da família real britânica desde 1819 até 2019. A história é complexa, mas está devidamente detalhada no episódio 10 do Teorias. Se não ouviu, faça-o agora que vale a pena. Genericamente, os Rothschild são uma família europeia de judeus-alemães que fundaram casas de finanças nos finais do século XVIII. Cinco linhas do ramo austríaco da família foram elevadas à nobreza austríaca, sendo-lhes atribuídos títulos hereditários de barões do Império de Habsburgo pelo imperador Francis II, em 1816, já o ramo britânico da família foi levado à condição de nobreza britânica a pedido da Rainha Vitória. Durante o século XIX, a família detinha a maior fortuna privada do mundo. Tudo começou em 1743, quando Enko Moses Bauer abriu uma casa de câmbios em Frankfurt. Por cima da porta, colocou um letreiro que incluía uma águia romana e um escudo vermelho. A loja ficou conhecida como a Loja do Escudo Vermelho, ou em alemão antigo, Rothschild. Quando o seu filho Anco Mayer Bauer herdou o negócio, decidiu alterar o seu nome para Rothschild. Anco acabou por perceber que emprestar dinheiro a governos e reis dava mais lucro do que emprestá-lo a particulares, pois não só os empréstimos eram maiores, mas eram sobretudo mais seguros. Rothschild teve cinco filhos, ensinou-lhes a arte de multiplicar dinheiro e enviou cada um deles para locais estratégicos diferentes com o intuito de abrirem filiais do negócio bancário da família. Um deles, Nathan, foi enviado para Londres. Em 1725, Mayer Rothschild mudou toda a família para uma nova casa que partilhava com a família Schiff e que se tornou conhecida como a casa Greenshield. Estas duas famílias iriam ter um papel preponderante na história financeira da Europa e dos Estados Unidos. Os Rothschild... Começaram por encetar um relacionamento com o príncipe Guilherme de Áustria, o nobre mais rico da Europa. Quando Napoleão o forçou ao exílio, enviou 550 mil libras, uma soma exorbitante nessa altura, para a filial de Londres dos Rothschild e com instruções precisas, para que comprassem títulos do tesouro ingleses. Só que Nathan Rothschild usou o dinheiro em negócios privados. Quando Guilherme voltou, antes da Batalha de Waterloo, em 1815, convocou toda a família e exigiu o seu dinheiro de volta. A família devolveu o dinheiro, acrescido os juros que teriam rendido se tivessem sido empregues em títulos do tesouro, o que não tinha acontecido. Na realidade, Nathan usou o dinheiro que não era seu e com ele gerou lucros fabulosos para a casa Rothschild. Conta-se que na véspera da Batalha de Waterloo, Nathan teria enviado um espião para o local, o qual regressou rapidamente à Inglaterra, mal se apercebeu do desfecho da batalha. As boas novas foram transmitidas a Nathan 24 horas antes do próprio Correio de Wellington. De seguida, Rothschild foi até a Bolsa Londrina com um ar triste e abatido e começou a vender ações. Os restantes investidores viram nesse estado de espírito apenas uma explicação. Napoleão tinha ganho a Batalha de Waterloo e Rothschild sabia disso. Em poucos minutos, todos vendiam e, como consequência, os preços caíram em flecha. Enquanto isso acontecia, alguns colaboradores de Rothschild começaram a comprar secretamente os títulos por uma fração do seu real valor. Em poucas horas, Nathan Rothschild passou a dominar a Bolsa de Londres e o Bank of England. Em meados do século XIX, a família já dominava o sistema bancário europeu e eram, sem dúvida, a família mais rica do mundo. Por volta de 1850, James Rothschild, o herdeiro do ramo francês da família, tinha um ativo de 600 milhões de francos franceses. 150 milhões mais do que todos os outros bancos franceses juntos. Financiaram Cecil Rhodes, permitindo-lhe adquirir o monopólio dos diamantes e de ouro na África do Sul. Na América, financiaram Sherman, dos caminhos de ferro, os Vanderbilt na imprensa e Carnegie no aço, entre muitos outros. Durante a Primeira Guerra Mundial, J.P. Morgan era suposto ser o homem mais rico da América. De facto, quando morreu, comprovou-se que era apenas um agente dos Rothschild. De facto, JP Morgan possuía apenas 19% das suas empresas. O declínio da riqueza e do poder dos Rothschild começou no início do século XX com a realização de alguns negócios mal-sucedidos. Com a Segunda Grande Guerra, refugiaram-se dos Estados Unidos e a sua situação económica piorou ainda mais. Hoje em dia, a família Rothschild já não é considerada a dona do mundo, tendo perdido boa parte do seu poder e influência. Porém, uma grande parte do seu legado foi mantida e, apesar de não se saber ao certo a extensão da sua influência, sabe-se, no entanto, que colaboram ativamente em obras de caráter social e que contribuem ativamente para muitas organizações não governamentais.